0: Sí. Durante estas vacaciones he estado bastante desconectado porque conseguí hacer nevera en julio de todos los contenidos premium de No es Asunto Vuestro, pero aún así todos mis otros proyectos, sobre todo Guide Dog, no me permiten nunca desconectar del todo. Pero tranquilos que estoy muy bien, ¿eh? no, no, no tenéis que sufrir por mí. Eh, siempre suelo llevar encima, por si tengo que apagar algún incendio, mi MacBook, el que cruje, ya, ya no crujé. Pero durante unos ocho días de este agosto estuve en una situación en la que decidí que iba a no abrir el ordenador e intentar gestionar todas estas tareas puntuales solo con el iPhone. Hoy os voy a explicar mi experiencia durante estos ocho días, lo que he aprendido, los trucos que he descubierto, que han sido algunos, eh, durante todo este proceso. Y la verdad es que pues, me he sorprendido para bien. Seguramente lo peor de trabajar con el iPhone es la escritura. Es infinitamente más incómodo escribir desde el teclado de un móvil que desde el Mac. Y una de las herramientas básicas, de las herramientas básicas en mi día a día, pero también en el Mac, son las apps de snippets o de expansión de texto para añadir, con simplemente un comando, textos que yo ya tengo predefinidos. Y esto es por culpa de la gente, porque siempre pregunta las mismas cosas. Y entonces, para solucionarlo, tenemos los snippets. Hasta ahora en Mac usaba Rocket Typist, que ha hecho su función durante bastante tiempo, pero tenía un problema que se ha hecho evidente, sobre todo ahora que quería trabajar durante estos días desde el iPhone. Y es que no tiene sincronización entre dispositivos, de hecho no tiene una para ellos. El developer lleva años diciendo en su web que está desarrollando una app para iOS, pero sigue brillando por su ausencia después de años. ¿eh? Y además no contesta ningún email ni ningún tweet, así que yo qué sé, debe estar haciendo surf o muerto, que no sé qué es peor. Así que pregunté en Twitter a mis followers y algunos me animaron a probar la función de expansión de textos que ya está incluida en Apple, tanto en las apps de iOS como digo, tanto en el sistema de iOS como en el Mac. Y oye, una maravilla. Te permite tener sincronizados en todo momento cualquier shortcut que crees, tanto en el Mac como en, en el iPad o en el iPhone. Y más importante, eh, pues en el iPhone puedes ejecutarlo sin tener que cambiar el teclado o abrir alguna otra app como te pasa con otras aplicaciones. Pero tiene dos cosas malas y que es verdad, y es que la interficie es fatal, es una mierda, y tienes que crear los textos en otro sitio y copiarlos en settings para que te respete los saltos de línea y el formato que tú hayas definido. Aún así, mucho mejor que el sistema que utilizaba antes, porque básicamente no lo podía utilizar o tenía que cambiar de aplicaciones y no me hables de Text Expander que no puedo con esta aplicación. Otra de las características que me ayudaron un montón en iPhone son unas apps de las que os he hablado miles de veces, que es Know to Self o Email Me app, que te permiten enviarte un email a ti mismo en un par de clics. Durante estos días me ha servido también un montón pues, para capturar ideas, por ejemplo, de todas las novedades que vamos a lanzar en esta nueva temporada de No es asunto vuestro en su membresía premium. Y por cierto, Ahora, esto mismo ya lo podéis hacer también desde el Mac con el atón que hemos hecho nosotros mismos. Lo acabamos de lanzar, se llama Selfish Mail. Pronto os hablaré con más detenimiento en un capítulo de Selfish Mail, pero os lo podéis descargar completamente gratis desde la Store de Atoms de Gmail. Os voy a dejar también el link por algún lado. Otra app que antes no usaba desde el iPhone, y ahora pues, ha mejorado un montón porque básicamente la han hecho nativa, es la nueva app de Notion, ¿vale? Notion es la app que utilizo para apuntar y para escribir, y cada vez que he tenido que apuntar algo en mis documentos durante estos días de organización o guiones que escribo, pues ya es mucho más fácil de usarlo desde el iPhone y no necesito ninguna otra alternativa para escribir como sí que necesitaba antes. Notion, probadla si no la habéis probado en iPhone. Otra de las tareas que podría parecer farragosa desde el iPhone es el tema de la gestión de facturas. Yo cada día recibo emails de servicios que tengo contratados con sus respectivas facturas, que en mi caso tengo que adjuntar en conto, que es el banco, el neobanco que utilizo para mis empresas. En conto, hace poco han lanzado un, o han implementado una función gracias a la cual puedes, atención, reenviar ese email que ha recibido con la factura a una dirección de email que ellos te dan y mágicamente, esto es muy fuerte, ¿eh? se adjunta al movimiento del banco correspondiente. Bueno, En este caso es facilísimo porque yo recibo el email en Gmail, lo reenvío a la dirección que ya tengo predeterminada y listo, se, se adjunta a la factura. Pero en ocasiones algunas empresas te envían facturas o recibos en HTML que están incluidos en el email. En estos casos, desde Gmail, atención, le das a imprimir y esto te genera un PDF que guardas, por ejemplo, en files de iCloud y que luego puedes subir, en mi caso, a la aplicación de conto desde el mismo iPhone. Son más pasos, pero también se hace en pocos segundos. Y un último truco, y evidentemente no os digo todo lo que ya se sobreentiende que se puede hacer desde un iPhone y que ya entendéis que normalmente hago durante los días que no tengo un Mac cerca, no como la gestión de los chats, en mi caso utilizo Google Chat dentro de la app de Gmail para la gestión con mi equipo, o Telegram, o mirar la app de YouTube Studio, etc. ¿no? Esto es evidente. Pero durante estos días de solo iPhone he estado trasteando con tres apps que te muestran en formato widget en tu iPhone, tus métricas en las redes. Son uh, Subwidget, Social Widget y widget Widgetlytics. Cada una de estas tienen cosas buenas y cosas malas, pero se complementan. Algunas son de pago, otras tienen algunas cosas abiertas, etcétera. Ideal para ver cómo van tus audiencias en tus redes o cómo funcionan los últimos posts que has publicado. Echarle un ojo porque además quedan muy bien en vuestra pantalla del iPhone. Pero recuerda, un día vas a morir. Esto es un mensaje de nuestro patrocinador, que no es que sea un aguafiestas, sino una startup que, atención, ha pensado muy bien algo que tal vez no es agradable, pero que es muy importante. Y atención porque lo han pensado muy bien. Seguro que tanto en el iPhone como en vuestro ordenador o en vuestros eh, navegador, etcétera, tenéis un montón de datos de vuestros negocios, si tenéis un negocio online, vuestros dominios, vuestros fondos indexados, vuestras criptos o dinero en banca digital. Tu patrimonio tiene mucho valor y el día que mueras, tu familia no podrá rescatarlo si no sabe que existe y si no tiene las contraseñas. Atención porque con legado digital, os dejamos los links debajo, tendrás un albacea al que confiar tus bienes intangibles y podrás hacer un testamento digital designando beneficiarios y los bienes que quieres que vayan para cada uno de ellos. Yo lo he estado usando durante estas últimas semanas y es como podéis ver, súper fácil, rápido y muy claro. Puedes poner todos estos datos que solo tú tienes de momento y designar quién quieres que los herede el día que faltes. Y periódicamente vas recibiendo emails en los que te preguntan, pues si sigues vivo. Y mmm, no sabéis lo bien que sienta poder darle a ese botón, decir, sí, estoy aquí. Y atención, por venir de mi parte te va a salir 100 euros más barato si entráis en el link siguiente, legado. .digital barra precio. Pero ya os digo que os lo dejo todo en las notas de este episodio. Y sabéis que otro botón también sienta genial al darle el de suscribirse a nosasuntovuestro.com. Atención porque en el último episodio he anunciado todo lo que se viene esta temporada y los suscriptores, 400 ya, están tirando cohetes. Chicos y chicas, nos vemos en internet.